0: Gente linda, vamos dar continuidade para o episódio 3 e hoje a gente, nesse episódio, a gente vai enfocar o que a cegueira atencional está fazendo com a sua vida, tá certo? De que maneira nós estamos sendo interferidos e influenciados por essa cegueira? Eu vou começar com uma historinha. Hum, eu tenho um e-book chamado Fábulas Chinesas do Sérgio Caparelli Márcia Schmaltz, a tradução, tá certo? E nesse e-book, a historinha é a seguinte. Vou ler, porque vale a pena. Marcando o barco para achar a espada. Há muito tempo, um homem pegou um barco para atravessar o rio. Como ventava muito e o barco balançava, o homem deixou cair no rio sua espada. Calmamente, ele marcou na borda do barco a posição onde a espada tinha caído. Quando o barco parou no porto, o homem tirou a roupa e pulou dentro do rio. Todo mundo veio ver o que estava acontecendo. Quando ele emergiu, alguém perguntou: O que você está fazendo? Eu estou procurando a minha espada. Quando ela caiu, eu fiz uma marca no barco para indicar o lugar onde eu tinha que procurá-la. Ele acabou de falar. E mergulhou novamente. Vocês já devem ter ouvido outras versões dessa historinha. A pessoa que perdeu a chave, coisas assim. E o que, que isso quer dizer? Que nós temos uma ideia dentro da nossa cabeça. E tudo o que acontecerá do lado de fora, todas as nossas ações, os nossos pensamentos e até mesmo os nossos sentimentos serão interferidos por essas uh, informações que estão dentro da nossa cabeça. Percebe a importância? a atencional é a forma como você vê o mundo, ok? E a forma como o seu cérebro direciona a sua atenção. Quando você vai numa festa, tem muita gente. Tem 10 pessoas que você acha interessante. Seja para começar um relacionamento. Seja para começar um bate-papo. Você vai perceber. E vai dar um foco maior. Para aquela pessoa. Que tenha característica Que confirme as informações. Que estão dentro da sua cabeça. Perigoso? Sim. Porque você vai repetir. Situações que você já viveu no passado. Você conhece Pessoas que afirmam ter dedo podre para relacionamentos. Você conhece pessoas que vivem repetindo situações, já passou por aquilo várias vezes. É muito interessante, no consultório, muitas pessoas chegam para gente, para mim, no caso, e falam assim, eu sempre passo por isso. Por que, que uma pessoa sempre passa por certas coisas? Porque é aquilo que está dentro do cérebro. Tá? Ok? E o que fazer, então, a partir disso? Tenha consciência. O que você está escolhendo para a sua vida, o que você vai vivenciar no seu futuro, tem a ver com as informações que você tem. Parece tão simples, gente. Saber a resposta e ter consciência do que fazer para mudar são duas coisas muito diferentes. Você sabe que precisa mudar, correto? Agora, o que fazer é a questão que a gente começa... A abordar aqui nós precisamos trazer para dentro do nosso cérebro informações diferentes por isso que as pessoas falam viaje mais quem viaja vive melhor óbvio quando você viaja você conhece pessoas diferentes culturas diferentes hábitos diferentes e quando você retorna para o seu lugar de origem você está diferente essa é a intenção. Ah, Silvana, eu não tenho dinheiro para viajar. Então, leia. Nós precisamos trazer informações diferentes para o nosso cérebro. E para isso, tem vários caminhos. O viajar é o mais gostoso? Sim, o viajar é o mais gostoso. Só não esqueça de uma coisa. Quando você viaja, você leva seu cérebro. Você leva seu cérebro e todas as informações que estiverem dentro dele. Então você vai repetir padrões. É isso que nós temos que focar. A questão da repetição dos padrões está interferindo na nossa vida. Pode interferir positivamente, pode interferir negativamente. Só que a tendência de que toda repetição de padrões... Que aconteça vão em algum momento causar problemas, porque diante de uma situação nova, você terá que decodificar aquela situação com os elementos que estão dentro da tua área de conhecimento. Beleza, então vamos lá. O que fazer então? É... Comece a procurar experiências novas na sua vida. Quais são as duas grandes armadilhas que nós colocamos para não começar nada novo? Pensa aí, o que, que você acha que toda pessoa fala quando recebe uma sugestão? Mas por que, que você não faz tal coisa? Existem duas respostas, que são as primeiras que, que uma pessoa elenca. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. No meu consultório, eu costumo falar assim. Transforme o obstáculo em meta. Eu não tenho tempo, então isso é o obstáculo. Como é que eu transformo isso em meta? Fazendo uma pergunta para o cérebro. Como eu faço para ter mais tempo? Gente, não é simples? O problema é o simples ele, ele exige maturidade. Por isso que as pessoas gostam tanto de complicar. Porque o simples exige maturidade. A questão é você transformar. Aquela fala, aquela afirmativa, eu não tenho tempo em algo do tipo, como que eu faço para ter mais tempo? Vamos pegar por aí um pouquinho. Quantas horas por dia você gasta diante de uma tela? Você vê alguma série constante? O que, que você faz todo dia que você sente que, poder, que é, poderia nada, que é um ralo de tempo? Gente, eu estou atendendo pessoas que estão ficando na internet, não por trabalho, tá, por <cười> lazer, cerca de oito horas por dia. Isso é um absurdo. Oito horas por dia é muito tempo. Quando você for fazer uma faculdade, que se ela não for de horário integral, você vai ficar dentro de uma sala de aula virtual presencial quatro horas. A pessoa está ficando oito horas por dia na internet. Isso é um profundo ralo de tempo. Então, a questão é, como eu faço para ter mais tempo? Aí, daqui a pouquinho, se não for nesse episódio, será em outro, nós vamos falar um pouco sobre a armadilha do prazer. Beleza, vamos nos voltar agora para outra questão. Eu não tenho dinheiro. Então, é uma afirmativa. Eu não tenho dinheiro. Então, o que a gente faz? Transforma em pergunta. Como eu faço para ter mais dinheiro? Ou, como agora está em moda, e eu acho muito positivo, como eu faço para ter uma renda extra? Ok? Diante dessa renda extra, eu vou ter mais dinheiro. Então, observa, são as duas grandes perguntas obstáculos, né? Eu não tenho tempo, nem pergunta afirmativa. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Haverão outras, cada um de nós colocará alguma coisa. a ah, minha família não permite, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho sogra, porque eu tenho cinco cachorros. Nós teremos várias explicações para nos manter na zona de conforto. Essas explicações também fazem parte da cegueira atencional. Gente, uma coisa bem bacana de fazer é você usar uma técnica chamada Pedir o Cérebro emprestado. Eu vou explicar essa técnica direitinho no episódio próximo, no episódio 4. Pedir o Cérebro emprestado. É muito interessante. Para a gente trabalhar isso, vou te dar uma tarefa. Você vai pegar um problema que você tenha, é, escrever numa folha de papel, esse problema, bem no meio. Pega uma, uma sulfite aí, escreve no meio, resumidamente, esse problema. E você vai fazer vários círculos, puxar uma setinha do problema, no papel, tá escrito, puxa uma setinha, faz uma bolinha, puxa outra setinha, faz outra bolinha. E assim, sei lá, umas seis bolinhas, tá bom? Para cada bolinha, você vai dar uma resposta para esse problema. Pode ser uma resposta maluca. O cérebro, quando você restringe ele dar apenas respostas certas, respostas lógicas, você tira um pensamento extremamente importante que é o chamado pensamento flexível. Nós temos dois tipos de pensamento. Vamos trabalhar isso em algum momento. Pensamento é, analítico e pensamento flexível. Então, para terminar esse episódio... Vamos fazer essa tarefinha e eu volto com a técnica impedindo o cérebro emprestado. Tá bom? Até o próximo!